0: Ilyen az EU-ban nincsen. Tehát az, hogy mondjuk Ukrajnával mit kezdünk, az, az eu túlmutató döntés. Egy ilyen döntés elől nem futamodik meg senki, vagy ha igen, akkor annak visszhangja van. Ahogy az Ukrajnával kapcsolatos döntés megvétózása ráégett volna Orbán Viktorra, úgy, úgy ez, a, ez a lépés is rá fog égni.
1: Ha az volt a cél, hogy mindenki rólunk beszéljen, Orbán Viktor győzött az évzáró EU csúcson. De valóban megzsaroltuk az Uniót. Mit jelent az, hogy kisétált a miniszterelnök az ukrán csatlakozási tárgyalásokról szóló szavazásról, és vétózott a valójában Orbán csütörtök éjszaka? Kollégám, Gyükeri Mercedes a helyszíről követi a csúcsot, a mai adásban Brüsszelből jelentkezik be, hogy elmagyarázza, mi is történt az elmúlt 24 órában. Én Gyuvi László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közületi podcastja. Merci, köszöntelek az adásban, így a távolból.
0: Szia, Iván, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Milyen a hangulat most Brüsszelben?
0: Hát nagyon érdekes, mert gyakorlatilag amióta elkezdődött a csúcs, sőt már a csúcs kezdete előtt is, a legtöbbször Orbán Viktor nevét lehetett hallani. Ugye ezt nyilván a magyar sajtó különböző részei azok különbözőképpen értékelik, de abban mindenképpen egyet kell érteni a kormánypárti sajtóval, hogy ez a csúcs, hogyha egy nevet kell említeni, akkor akkor Orbán Viktorról szól. És, és ez úgy is lecsapódik, hogyha, hogyha az ember bemegy a, a tanácsülésre, akkor ott a, az, azok a helyek, ahol ugye rengeteg újságíró ül, ott tényleg mész körbe, ugye mindenki, nem tudom, van, aki úgy tudósít, hogy jön-megy a mobilyával, van, aki nyilván egy komolyabb felszerelésnek beszél, Szóval, hogy ha mész körbe a terembe, akkor azt látod, hogy azok az emberek, akik valamilyen broadcastot csinálnak, azok így Orbán Viktor nevét mondják leggyakrabban. Ez egyébként tényleg egy nagyon furi érzés.
1: Menjünk akkor végig ennek az elmúlt. Mondjuk azt, hogy amikor az adás megjelenik 24 órának a krónikáján, hogyan indult ez az évzáró EU csúcs, és van-e bármilyen más fontos rendi pont az ukrán tárgyalások megkezdésének leokézásán, és az 50 milliárdos ukrán támogatáson kívül, hát meg azon kívül, amit Orbán Viktor csinál műsorszámot.
0: Úgy indult ez az EU csúcs, hogy arra készültek, hogy akár a végébe is belecsúszik majd, itt szombatról, meg vasárnapról is szó esett, ugye ezt kb. onnan lehet tudni, hogy mikorra készülnek kajával, meg, meg, meg szállással. Azért, mert hogy nagyon-nagyon sok napirend van, és nagyon... Nagyon sok olyan napi rend van, ami ami nem egyszerűen kipipálható. Meg ráadásul az, ami ugye egyszerűen kipipálható egy igennel vagy egy nemmel, vagyis a csatlakozási folyamatnak a következő lépése több ország esetében, ugye ott is látszott az, hogy, hogy nagy viták várhatók, És konkrétan ugye ez a nagy vita az volt, hogy hozzájárul-e az Európai Unió tanácsa ahhoz, tehát az állam és kormányfők ahhoz, hogy Ukrajna megkezdhesse a csatlakozási tárgyalást az Európai Uniós tagság érdekében. Ugye ez így most nagyon bonyolultan hangzik, de ezt direkt azért mondtam így végig, mert hogy itt nagyon sok félreértés és nagyon sok valamennyire szándékos félreértelmezés is történt a dologban, Ugye itt nem arról van szó, hogy fölvették vagy fölveszik Ukrajnát az Európai Unióba, itt arról van szó, hogy elköteleződik az Európai Unió még egy erősebb szinten az iránt, hogy, hogy ez az ország valamilyen európai integrációs reményt táplálhat. És azt már említettem, hogy nem csak Ukrajnáról volt szó, hanem Moldávia is megkapta ugyanezt a jogot, illetve tagelőtt státuszt kapott több balkáni ország, ugye ez, ez Orbán Viktornak nagyon fontos, de hogy ez tényleg abszolút szorult Ukrajna mögött. Van ugye egy másik fontos kérdés, illetve most már ugye ezt is mondhatjuk múlt időben, hogyha 24 óráról beszélünk, ez a költségvetés, a 7 éves költségvetés módosítása részben, vagy főként annak érdekében, hogy Ukrajna több pénzügyi támogatást kapjon. Ugye azt is lehetett tudni, hogy a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor ezt is elutasítja. Ez nem csak ő volt, tehát hogy az ukrajnai csatlakozással ellentétben ez egy sokkal bonyolultabb kérdés volt, eleve hogyha pénzről beszélünk, akkor ugye nem igen vagy nem a válasz, hanem, hanem lehet alkudozni. Ez az alkudozás egyébként el is kezdődött, illetve még témaként fölmerült ugye a migráció, mint egy ilyen örök klasszikusa az EU-nak, ami egyébként egy új migrációs paktum, előkészítésének a finisénél tart, tehát, hogy ott akár már már a a végleges megoldásról lehet vitatkozni, illetve az állam és kormányfők napirányére kerül az izraeli-gázai helyzet is, Na és ugye az elején azt mondtam, hogy, hogy félő volt, hogy ez nagyon elhúzódik, most úgy tűnik, hogy a második napra csak ez az utolsó pont maradt, mert a, az előzőknél született valamiféle megállapodás, vagy pedig arról döntöttek, hogy nem döntenek.
1: Orbán ugye úgy ment ki Brüsszelbe, hogy kvázi megzsaroltuk az uniót, gyakorlatilag az volt a kommuniké, hogy ha feloldják a pénzeket, akkor nem állunk az ukrán csatlakozási tárgyalások útjába. És még az ukrán vita előtt kiderült, hogy fel is oldottak 10,2 milliárd eurót a zárolt forrásokból, a kérdésem viszont az, hogy valóban megzsaroltuk-e Brüsszelt, vagy egyszerűen azért jönnek a pénzek, mert teljesítettük az ehhez szükséges feltételeket, csak a zsarolásnak van egy kellemesebb íze a magyar kormánypropagandában.
0: Az egyébként egy nagyon jó kérdés, hogy miért pont most születtek meg azok a döntések, amik ahhoz vezettek, hogy feloldották szerdán ezt a 10,2 milliárdot. Tehát ugye tudjuk, hogy itt az utolsó két lépés az egy rendelet elfogadása volt, illetve egy rendelet módosítás elfogadása volt még a múlt héten, illetve a keddi záró szavazása egy törvénynek, amiben szerepelt az a passzus, amit várt az Európai Bizottság. Ha ezt elfogadták volna mondjuk októberben, akkor októberben oldották volna föl ezt a 10,2 milliárd forint, bocsánat, eurót. Ez ez így biztos, hogy sokkal drámaibb volt, és nyilván lehetett azt mondani, vagy azt látni, hogy itt valamiféle alkuról van szó. Történt ugye még a parlamenti szavazás idejében egy nagyon érdekes nyilatkozat. Ugye Orbán Balázs a miniszterelnöknek a politikai igazgatója arról beszélt, hogy akkor járulunk hozzá Ukrajna támogatásához, hogyha a teljes majdnem 30 milliárd eurós zárolt pénzt megkapjuk, Ugye ez azért fontos a kormány szemében, mert hogy nagyon sűrűn emlegetik azt is, hogy hát milyen dolog az, hogy itt van egy tagország, Magyarország, mi nem kapunk pénzt, bezzeg Ukrajna, igen, pedig hát sokkal korruptabbak, mint mi. Ehhez képest egyrészt az Európai Bizottság közölte, hogy szó se lehet arról, hogy, hogy a 10,2 milliárd eurón túl most más pénzt is felszabadítanak, Ugye többféle járásfuterről nagyon sokat írtunk, tehát, hogy azt mondták, hogy akkor most tényleg érjétek be ezzel, a többiről meg majd még tárgyalunk. Viszont amikor Orbán Viktor megérkezett a csúcsra, akkor, amikor külföldi újságíróknak nyilatkozott, akkor mosolyogva azt közölte, hogy mi aztán nem kötünk össze ukrán ügyeket magyar ügyekkel. Vagyis ott már azt igyekezett láttatni, hogy mi aztán nem zsarolunk, és mi, mi nem kötjük össze ezt a két kérdést.
1: Annak, aki nem követte volna a híreket, a leglátványosabb esemény a mostani EU csúcson az az volt, hogy ahhoz, hogy Ukrajna megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat, ahhoz egyhangú EU-s döntés kell, és ezzel kapcsolatban volt az a performance, hogy amikor ezt a szavazást megnyitották, Orbán Viktor kisétált a teremből. El tudnád-e magyarázni, hogy ez mit jelent, hogyan volt ez az egész jelenetsor megkonstruálva, és jogilag az, hogy ezek után egyhangulag, 26-an igennel szavaztak, az az kötőérvényű és megállja a helyét egy egyhangú uniós döntésként?
0: Kezdem az elejével, mert az rövidebb és szárazabb. Jogilag megáll, ugyanis Orbán Viktor nem vétózott, tehát a szavazás egyhangú. A jogi aktus az ugye maga az a határozat lesz, amit az Európai Unió tanácsának résztvevői egyhangulag aláírnak, és ugye mindenjel arra mutat, hogy ezt a határozatot Orbán Viktor is alá fogja írni, vagyis nem vétózott, nem vett részt a szavazáson, de úgymond hallgatólagosan elismerte ennek a szavazásnak az eredményét. Ami a performance életé, ugye az európai csúcsok azok úgy zajlanak, hogy, hogy nyilván egy nagyon szűk kör van ott benne a teremben, tehát maximum a miniszterelnök, illetve a serpának nevezett segítőik. Nem készül erről jegyzőkönyv, semmi. Tehát, hogy így, ha hiszünk a mesékben, akkor elképzelhetjük azt, hogy győzködték, 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 és akkor egyszer csak így felállt és kiment vagy kizavarták. Ennél sokkal jobban megkonstruált dolog volt. Valamennyire egy a nemzetközi sajtóból lehet visszafejteni, hogy mi történt. Azt mondják, hogy a csúcs előtti egyeztetéseken beszélték azt meg, hogyha ilyen szinten padhelyzetbe jut a dolog, tehát hogy Ormán Viktort nem tudják meggyőzni, akkor is szülessen meg a döntés, viszont akkor eljöhet az a pont, amikor azt mondja Orbán Viktornak, hogy akkor ne vegye részt a szavazáson. És az anekdoták szerint ezt a döntést, vagy ezt a felkérést végül Olaf Scholz német kancellár hozta meg, tehát hogy ő volt az, aki felkérte Orbán Viktort, hogy akkor hagyja el a termet.
1: Szerinted végül miért döntött ő Orbán Viktor emellett a megoldás mellett? Ez egyszerűen kipipálása annak, hogy ő technikailag nem szavazta meg, és ezt el lehet adni, tehát egy ilyen szavazott is, meg nem is
0: ez egy nagyon jó kérdés, és nyilván, nyilván sokféleképpen lehet láttatni a dolgot. Ennek a lépésnek szerintem a konstruktív olvasata az, hogy azért Orbán Viktor is tisztában volt azzal, hogy ez egy olyan szimbolikus lépés, amelyik, amelyiknek a meghozatala az, az nem odázható el, és hogy valószínűleg, hogy nem vállalhatja fel azt a felelősséget, hogy ez így, ez így ráég. A dolog másik olvasata viszont az, amit érdekes módon a csúcs előtt a kormány sajtó meg a kormány nagyon nem emlegetett azóta, viszont előszeretettel, hogy itt nem arról van szó, hogy fölvették Ukrajnát. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, ami gyakorlatilag végtelen ideig eltarthat, mert semmilyen időkorláta nincs. Ugye mi is, ha emlékezhetünk arra, hogy hogyan zajlott a magyar csatlakozás, rengeteg jogi, politikai, gazdasági feltételnek kell megfelelni, ami ami egy nagyon nagy feladat, ami nyilván ebben segít az EU, de hát ez Ukrajnára hárul. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk Ukrajna korút, vagy Ukrajna nyelvtörvénye nem felel meg annak, amit mi szeretnénk, mi vagyunk abban a pozícióban, hogy elvárhatjuk, hogy feleljen meg. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy Ukrajna diktálja a feltételeket, hanem továbbra is az Európai Unió diktálja a feltételeket. Ezt Orbán Viktor pontosan tudja. És azért mondom, hogy az az érdekes, hogy azóta ugye a reggeli rádió nyilatkozatában is már előjött, hogy hát mi ezt millió ponton megakaszthatjuk. Innentől ugye van egy olyan cezúra, amikor azt mondod, hogy oké, de akkor könyörgöm, mi történt eddig? Mi történt a csúcs előtt? Miért kellett ezt annyira elutasítani?
1: Azoknak, akik nagyon szeretik a politikai metaforákat, mit tudnál mondani? Az, hogy Orbán Viktor kisétál ebből a tárgyalóteremből az annak a szimbóluma, ahogy Magyarország is szépen lassan kicsétálhat az EU-ból, vagy pont az, ahogy kiment, és ami ennek az egésznek egy ilyen konstruktív gesztusa, hogy orrot befogva is, de nem fogok keresztbe feküdni a tényleg az egész EU egységének fontos dolgoknak, az inkább azt mutatja, hogy oké, okay, renitenskedhetünk mi bármit, de azért az egységben benne maradunk.
0: Én inkább az utóbbit látom, illetve azt, hogy azért Orbán Viktor tökéletesen tisztában van azzal, hogy Magyarország mekkora és mekkora a súly ebben az Unióban. Tehát lehet, lehet hangoskodni, meg lehet renitenskedni, de hogy igazából itt nem arról van szó, hogy mit tudom én Németország nem akarja. Ha Németország és Franciaország nem akarná, akkor nem lenne. Ha Magyarország nem akarja, akkor lehet erről vitatkozni, végighallgatják, lehet, hogy nem is jut sehova a döntés, de a többség aztán végül akkor is le fogja nyomni a torkán, amit amit akár nem szeretne.
1: Menjünk tovább az idősíkon. Mi történt ezt követően éjszaka, Vétozott egy csütörtökről péntekre Orbán az 50 milliárdos ukrán támogatásban és a többéves pénzügyi költségvetés ügyében, ahogy ezt a Twitteren állítja, vagy a valóság ennél azért egy árnyaltabb?
0: Még egy picit visszalépek, és árnyalom a dolgot. Ugye Orbán Viktor tegnap a Facebookon arról írt, ö, bocsánat, arról beszélt, hogy 8 órája gyűrük egymást, ö, úgy tűhetett, hogy ez a ez az ukrán csatlakozással vagy a csatlakozási folyamattal kapcsolatos, de valójában nem, ebből a 8 óra, 5 óra azzal telt el, hogy ezzel a költségvetéssel foglalkoztak, aztán volt egy szünet, és váltottak a, a bővítésre nyilván azért, mert ez egy könnyebben megoldható kérdésnek tűnt, és miután ugye ott megszületett úgy a döntés, ahogy, ahogy, tud, ahogy ismerjük, hogy megszületett, utána visszatértek a költségvetésre. A költségvetési tárgyalások, azok mindig bonyolultak. És nem csak azért, mert ott is egyhangú szavazatra van szükség, hanem, hanem azért, mert ott, ott tényleg számokról van szó, és nagyon sok értek csap össze. Ez egy viszonylag egyszerű dolog tűnik. Ugye itt arról van szó, hogy, hogy különböző célok miatt hozzá kell tenni pénzt. Pluszban ugye hozzájön még az, hogy, hogy Ukrajna támogatása, támogatása iránt elköteleződött az Európai Unió, de ugye erre is erre is kell forrás biztosítani, vagy vissza nem térítendő támogatása, vagy hitel formájában. És ugye itt nem csak arról beszéltünk, hogy igen vagy nem, hanem arról is beszéltünk, hogy mekkora ez az összeg. Na most már tegnap délután azt lehetett hallani, hogy ez az 50 milliárd eurós keret, ez 22,5 milliárdra csökkent a tárgyalások során. Nagyon nehéz itt kiigazodni, hogy, hogy ki van, és, és mekkorák a számok, úgyhogy én sem nagyon akarok ebbe belebonyolódni. De nyilván ugye ez nem csak összegben tűnik nagyobbnak, hanem abban is, hogy ebből 17 milliárd elvileg már egy nem friss forrás, hanem egy átcsoportosított forrás, vagyis gyakorlatilag 5 milliárd eurót kellett volna bevonni az akkori állapot szerint. Na most hajnalban eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag 26 országnak megint sikerült valamiféle közös platformra jutni, és nyilván 27. Magyarország volt, ezért aztán elhalasztották a döntést. Ezt technikailag blokkolásnak hívják az EU-ban. Ugye ezzel szemben van a vétó, ami azt jelenti, hogy hoznak egy döntést, és van egy tagország, amik, amelyik a, döntéshozatalnál azt mondja, vagy a döntéshozatal idején azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy nem vétó történt, hanem blokkolás történt. És ennek a következménye az volt, hogy ahogy látszik a a csúcs végén kiadandó határozat általam látott legfrissebb verziójából, tehát ez valamikor ugye a hajnali, ez az egész fejezet kikerült belőle, és azt írták, hogy ezt a verziót, vagy ezt a javaslatot 26 állam- és kormányfő határozottan támogatja, a kérdésre visszatérünk jövő év elején.
1: Végezetül beszélünk arról, hogy van-e nyertese a mostani EU csúcsnak, örülhet-e Kiev azoknak a fejleményeknek, amit az elmúlt 24 órában, vagy hamarosan mondjuk azt, hogy 48 órában sikerült tető alá hozni, és Orbán Viktor ebben az elmúlt egy-két napban meghasonult, vagy meg tudta lovagolni, és jól tud kijönni abból a figyelem hullámból, amit maga körül épített?
0: Ugye mi a hvg.hu-n beszélünk, és azt gondolom, hogy megint érdekes lesz majd látni, hogy ezt például a kormány, meg a kormány sajtó hogy reagálja le, de de amiről ugye beszéltünk már korábban, hogy itt azért egy pillanatról pillanatra változik ennek az egész történetnek a narratívája a kormány szemében. Hát én ezt azért olyan nagy nem mondanám. És igazából ez a, ez a megfutamodás se nevezhető pozitívnak, mert itt nem arról van szó, hogy ezt bárki el fogja felejteni. Tehát, hogy i- ilyen nincs. ilyen az EU-ban nincsen. Egy olyan hatalomban ilyenkor egy miniszterelnök kezében. Tehát az, hogy mondjuk Ukrajnával mit kezdünk, az az EU-n túlmutató döntés. Egy ilyen döntés elől nem futamodik meg senki, vagy ha igen, akkor annak visszhangja van. Ahogy az Ukrajnával kapcsolatos döntés megvétózása ráégett volna Orbán Viktorra, úgy úgy ez ez a lépés is rá fog égni. És ugyan Ukrajna most örülhet, mert hogy kapott egy megerősítést amellett, hogy mondjuk a nyugati világ kitart mellette. Ez egy évtizedekig elhúzódó folyamat lesz, de hát akkor is azért valamennyire erősíti az ő pozíciójukat. Orbán Viktorít meg hát semmiképpen.
1: Merci, nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést.
0: Én is köszönöm.
1: A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a fülke hétfőn, rendhagyó formában folytatódik, iratkozzanak fel a HVG podcastokra és a YouTube csatornánkra, kapcsolják be az értesítéseket, és ne maradjanak le se erről, se a további Én Nagy vagyok, viszont hallásra!